0: Fala galera, Longocast de hoje é de Geografia sobre o assunto urbanização. Estamos na parte 2 desse podcast falando agora sobre os conceitos principais dessa área da disciplina dessa área da geografia que pensa na urbanização no centro, principalmente nos centros urbanos, digamos assim. Bom, espero que você já tenha ouvido a parte 1, um, pois eu vou partir do pressuposto que você já entende, já conhece bem os conceitos que foram apresentados lá. Portanto, vou direto para os conceitos da urbanização, sem me preocupar muito em falar do Brasil, sem me preocupar muito em falar de coisas relacionadas à migração, considerando que você já deu essa ouvida lá, essa pegada no principal. Então, vamos que vamos. Metrópole, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer, porque de fato é um dos conceitos menos específicos, eu diria, dentro dessa questão da urbanização. <cười> Por quê? A metrópole vai ser basicamente uma grande cidade completa, na qual todas as necessidades das pessoas né, que ali residem estão sendo atendidas, ou às vezes até da própria região. As metrópoles, de maneira geral, falando em linhas mais simples, são grandes cidades, cidades completas que vão ser basicamente o centro de uma certa rede urbana, de uma certa rede de cidades, que vão exercer uma influência sobre as cidades ao seu redor, por serem cidades que apresentam e oferecem às populações sua e da região os serviços e a qualidade de vida necessária. A questão da qualidade de vida é mais complexa, mas pelo menos os serviços necessários, os serviços primordiais. Então, a gente pode pensar em metrópoles de influência regional e influência nacional, Ainda há aquela questão das metrópoles que vão ter influência global, mas isso não vai ser mais a questão da metrópole. A gente vai pensar mais em cidades globais. isso eu vou falar já já. Por hora, pense que a metrópole vai ser essa cidade que vai exercer uma influência. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles nacionais, exercem uma influência considerável <coughs> nos processos econômicos do país como um todo. Uma parte considerável dos voos que se destinam ao Brasil, voos inclusive internacionais. Vão ser destinados a essas duas metrópoles? Então, são metrópoles de influência nacional? Se você, por outro lado, for pensar, em, às vezes, em São Luís Maranhão, é uma metrópole? De fato, é uma grande cidade, uma capital, porém, não vai exercer uma influência tão nacional como o caso de Rio e São Paulo. Então, vai ser uma influência mais restrita, uma influência mais regional. Não diminuindo de maneira alguma, mas... Exemplificando que essa influência pode se dar em diferentes níveis, em diferentes camadas, pensemos assim. Então, bem tranquilo, né? Avançando um pouquinho, a gente pode pensar no conceito de conurbação. Muito cuidado. Conurbação. O que seria esse, essa conurbação? Não pense besteira. Conurbação é a junção da malha urbana de municípios, resumidamente. Longo, o que, que você está falando? <cười> Traduzindo junção da malha urbana de municípios, significa, resumidamente, que a gente está dizendo, que a gente está trabalhando um conceito que pensa na união, basicamente, das características urbanas, da aparência de duas cidades. Como assim? Eu sei que é uma cidade até onde eu vejo casa. Vamos usar esse exemplo. Se a minha cidade, na qual eu resido, é uma cidade muito urbanizada, em que tem casas em toda a sua extensão até a sua fronteira. E uma cidade fronteiriça com a minha também é assim. Também tem cidade até a sua fronteira. Se você tem casa de um lado e do outro da fronteira, você não consegue observar essa divisão entre as cidades de maneira clara. Você vai dizer o que? Que você observa um processo de conurbação. A Baixada Fluminense é um clássico exemplo nesse contexto. Se você vai fazer o ERJ, fica ligado. Por quê? Cidades como Volta Redonda, Belfort Roxo, Niterói, Rio de Janeiro, são cidades muito próximas entre si, que tem a sua malha urbana muito intimamente relacionada. Você não consegue observar muito claramente uma divisa muito específica entre uma cidade e outra. O mesmo se aplica ao ABCD paulista, que é a Grande São Paulo, é, você não vai observar muito facilmente a divisa entre as cidades. Se você vai fazer uma FUVEST, uma Unicamp, uma Unesp, se liga nessa. No, no grande ABC, no, na Grande São Paulo, na ABCD paulista, você vai ter, às vezes, uma rua, um rio, para poder dividir uma cidade da outra. É doideira se a gente parar para pensar nisso. Até o cheiro, às vezes, vai fazer essa diferença. Salve Tietê. Enfim, essa é para quem entendeu. O fato é que... Essa junção da área urbana, essa incapacidade, essa impossibilidade de distinguir muito facilmente Onde termina uma cidade, onde começa outra, porque elas já estão unidas, digamos assim Caracteriza a conurbação, quando você tem essas duas cidades basicamente compondo um grande aglomerado urbano Seria basicamente isso E quando a gente pensa na rede urbana também está muito relacionado com esse contexto de conurbação. Lembrando, é claro, que a rede urbana não necessariamente versa sobre cidades que têm sua malha urbana relacionada. Um exemplo disso é Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro, que participa de uma rede urbana com cidades como, por exemplo, Bom Jardim, que é uma cidade próxima. Bom Jardim é uma cidade que tem uma economia dependente de Nova Friburgo? Não totalmente, mas que se relaciona profundamente Muitas pessoas que moram numa cidade trabalham em outra, lembra da migração pendular? Pressuponho que você já ouviu isso no outro podcast, nem vou me preocupar com. Enfim, então quando você pensa em cidades que tem, estabelecem relações comerciais, relações econômicas, políticas, relações sociais, relações das mais diversas possíveis e que se interrelacionam de maneira geral, nós estamos pensando numa rede urbana. E quando nós pensamos na metrópole? É a principal cidade dentro de uma rede urbana. Em maneira simples para a gente retomar esse contexto que eu acabei de falar. Pensando em megalópole, é só juntar tudo que eu falei até agora. A megalópole é quando você encontra um processo de conurbação entre metrópoles. Olha que mole. Você, nos Estados Unidos, você vai observar várias. Sansão de São Francisco a São Diego. Boss Wash, que liga de Boston a Washington. Olha que doideira. E no Brasil. Vamos começando, né, gente? Lembrar que o Brasil está com muita calma, muita paciência em relação a isso. Que é a Rio-São Paulo, a Rio-São, ou São Rio, ou Janeiro-Paulo, Paulo-Janeiro, não pensei ainda bem. Não sei se eles já escolheram o nome. Mas a verdade é verdade que a gente tem bastante tempo ainda porque essa megalópole não se formou de fato. Ainda está em processo de formação. E basicamente a metrópole, a megalópole perdão, é essa grande essa grande junção de duas metrópoles. Quando duas metrópoles se fundem, você tem essa megalópole. Ou seja, quando ocorre a conurbação, a junção da malha urbana entre essas metrópoles, você observa essa megalópole. Isso é interessante, Longo? Depende. A gente pode observar por um viés econômico que talvez seja. Por quê? Se, por exemplo, Rio e São Paulo são dois grandes polos econômicos do Brasil, do Brasil e são ao mesmo tempo ligados de maneira urbanizada, num percurso completo, digamos assim, é consideravelmente interessante para quem necessita dessas duas cidades. É bem mais tranquilo, entre aspas, a questão do transporte, é entre aspas, muitas aspas, lembrando que estamos no Brasil. Então é interessante a gente pensar nessa questão da megalópole como um possibilitador de maiores facilidades da inter-relação entre metrópoles diferentes. Por quê? Elas, a partir desse, desse processo de conurbação, dessa união da malha urbana, você vai ter o quê? Uma mobilidade um pouco mais tranquilizada, eu diria, em relação a essas duas metrópoles. Ou seja, essa megalópole tem essas possibilidades de ser vantajosa. Já podendo chegar mais próximo, cada vez ao final, já passamos da metade, relaxe. Vamos para a cidade. E esse, meu parceiro, minha parceira, é o mais tranquilo de todos. Megacidade. Mega cidade, gra cidade Grande. Olha que nome tranquilo. É um conceito apenas numérico. Mega cidade é a cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Só isso, viu? Que fácil. Você estava esperando eu falar mais alguma coisa, não estava? <risos> não, era só isso, viu? Super simples, super simples, super simples. Se tem mais de 10 milhões de habitantes, é uma mega cidade. No Brasil, São Paulo. São Paulo, mas já não era metrópole, agora é mega cidade longo, meu Deus. Uma coisa não quer dizer que não seja outra. Uma coisa interessante só sobre as megacidades, que eu acho importante de comentar, é que a maior parte das megacidades se localiza em países subdesenvolvidos. Afinal, os países subdesenvolvidos, de maneira geral, são os que apresentam maiores taxas de natalidade, <risos> maiores taxas de concentração e densidade demográfica, dependendo também da região da cidade. É bom lembrar disso. Se você não, não lembra desses conteúdos de densidade demográfica, dentre outros, ouça o podcast que eu já postei, já disponibilizei em várias plataformas. tá lá no Instagram, dá uma procurada, se acha isso fácil, vai no Spotify que tá mole de achar. Teorias demográficas, transição demográfica, que você entende essa demo, essas características demográficas das populações. Não vou me prender muito mais nisso para podermos ir para o nosso penúltimo conceito desse áudio, o conceito de... Cidades globais, meu Deus, eu acabei me esquecendo dentro de uma, dessas cidades globais de uma coisa bem importante. É, perdão, eu estava em mega cidade, vamos para cidades globais. Gente, o que, que foi isso? Um breve blackout aqui mental no caderno, acabei me equivocando. Na leitura vamos para o nosso penúltimo de fato é, tópico deste podcast, que é o conceito das cidades globais. Basicamente as cidades globais são cidades... Que apresentam uma influência global. Muito simples, né não? Eu falei que eu ia falar delas em Metrópole. Você não escutou? Tá vendo? É só esperar um pouco. Não precisa de ansiedade. As cidades globais são as cidades que apresentam influência global. Até então super mole. Não tanto assim. Porque você pode observar diferentes classificações dentro dessas cidades globais? Ou achou que ia ser fácil? Se a desigualdade está em todo lugar, por que não aumentar e criar desigualdades também entre as cidades? Não bastar essas populações? Malditos! Bom, a gente vai observar cidades globais de nível alfa, beta e gama. Simplificadamente. É claro que você pode observar dentro desses níveis subníveis, alfa mais, mais, alfa mais, alfa mais. mais, alpha mais. Alfa menos, alfa menos, menos, alfa menos, 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 beta mais, 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 beta mais, mais, não vou falar todos, né, pelo amor de Deus, vou poupar minha garganta. Mas basicamente, quando a gente pensa em cidades globais alfa, pensamos em cidades que exercem o máximo de influência possível, o exemplo mais clássico possível é Nova York. Nova York, uma cidade global, que exerce influência em todos os níveis possíveis, turístico, econômico, Comercial e industrial de tudo, um pouco você pode pensar que Nova York exerce uma influência gigante, absurda, na economia do mundo inteiro. Nível beta. São Paulo é um bom exemplo. Porque São Paulo é um grande centro econômico, principalmente se a gente for parar para pensar na América Latina, no Brasil, mas também no mundo. Afinal, o Brasil exerce relações comerciais com uma vastidão absurda de países. Você achava que o Brasil só comercializava com os Estados Unidos? Não, 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 está errado. O principal parceiro comercial do Brasil, na realidade, é a China. Hum, temos um problema quando o nosso ministro fala que o vírus é chinês e que a China implantou isso em laboratório. Sim, o Brasil pode estar tendo suas relações comerciais prejudicadas por um ministro que falou besteira. Uma pena, né? A geografia também serve para pensar na geopolítica. Por isso que me permiti abrir esse parênteses. Mas a verdade é que quando eu falo de São Paulo como sendo uma cidade global... Beta, É porque ele exerce uma influência grande no nível financeiro, sim, na economia do Brasil e mais do que isso, na economia global. Porém, não atinge o tal do patamar da cidade como Nova York. A gente tem que perceber que São Paulo ainda está um pouquinho abaixo. Esse papo de outro patamar é uma palhaçada. E não se aplica só a São Paulo. Os flamenguistas entendam nem tanto, né gente? Continuem firme no apoio, firme no torcida aí que... <risos> Enfim, saindo o foco do futebol, voltando para as cidades globais, a gente pode pegar a questão das cidades globais de nível gama, terceiro e último, nível global gama, um salve para o gama que deu ideia do nome do projeto Longocast, se ele estiver ouvindo esse podcast, que eu acho improvável, um salve para ele. As cidades globais de nível gama são basicamente cidades globais que apresentam o um menor nível de desenvolvimento, atenção gama não foi nenhuma piadinha com você, é, é a geografia. Bom, as cidades globais de nível gama são as que apresentam o menor nível de desenvolvimento, entre aspas. Se a gente estiver comparando as cidades alfa, beta e gama, é claro que elas vão ter o um menor nível de influência global, diria, perdão. Não de desenvolvimento necessariamente, e sim de influência global. Agora, isso não quer dizer que elas não exerçam influência, afinal, são cidades globais. Um exemplo disso é o Rio de Janeiro, que exerce uma influência muito mais turística, digamos, em linhas gerais, do que de fato econômica. Se a gente for parar para pensar, São Paulo é consideravelmente mais importante financeiramente falando para o mundo do que o Rio de Janeiro. Então, por isso que a cidade de São Paulo pode ser considerada uma cidade global beta, enquanto o Rio ainda é uma cidade global gama, que apresenta uma importância muito mais turística do que de fato econômica, financeira, comercial, <coughs> dentre outros. E quando nós falamos disso, nós estamos indo para o nosso último e final, o tópico dentro da urbanização que eu gostaria de trazer para vocês. Não que seja tudo o que você tem que saber de urbanização, afinal tem pessoas que se especializam nisso. É um assunto muito amplo, muito maneiro, mas para vestibulares, por hora, acredito que seja tudo de mais importante. Qualquer coisa, sai é um complemento aí em algum momento. Mas, creio eu que seja o último tópico realmente de fato a se tratar dentro da urbanização, falando sobre essa palavrinha muito, muito muito importante para a gente em vestibulares, que é a gentrificação. Oh. Gentrificação significa, basicamente, mudança no perfil social de uma região. Que, traduzindo, gentrificação é quando você tem, basicamente, uma mudança do perfil social. Ou seja, quando o perfil das pessoas que moram na região muda. A longo, então, se uma região só tem pessoas ricas e, de repente, essa região fica desocupada, pessoas pobres ocupam a gentrificação? É mais ou menos. A verdade é que a gentrificação vai ser cobrada nos vestibulares mais como um caminho inverso. Por exemplo, o Cais do Valongo, o Rio de Janeiro, a região portuária do Rio de Janeiro, era uma região muito cara que, depois de um certo período histórico, passou a ser um pouco mais desocupada. Moradores de rua, pessoas sem condições de arcar com a moradia, começaram a se, a se apropriar, entre aspas, dessas regiões inocupadas, não julgando elas de maneira alguma. Afinal, segundo a nossa Constituição Federal, artigo 5º, a propriedade deve ter o seu papel social sendo cumprido. Se a moradia não estava abrigando ninguém, essas pessoas estavam cumprindo com a Constituição e seu direito constitucional, que também é o direito à moradia. Então tem dois artigos garantindo que essas pessoas não estão fazendo nenhuma besteira em ocupar um lugar improdutivo. E quando eu digo lugar improdutivo, terra também se enquadra nisso aí, sem indiretas. A verdade é que quando a gente pensa nessa questão das pessoas que estão ocupando essa região... Até aí tudo bem, enquanto a galera não está querendo lucrar com essas regiões portuárias do Rio, por exemplo, que eu estou exemplificando, está super de boa. Mas a partir do momento em que há um interesse pelos antigos proprietários para que esses prédios voltem a ser ocupados, voltem a ser uma área mais cara, você vai observar o quê? Uma expulsão dos moradores daí. Isso aconteceu também no Brooklyn, nos Estados Unidos, é um caso clássico, mas no Rio de Janeiro a gente vai observar até prédios sendo queimados, para expulsar os moradores de camadas sociais mais pobres que ocuparam essas regiões. Olha que absurdo! Mas aconteceu. Então você vai observar uma expulsão dessas pessoas mais pobres, e a partir daí uma especulação imobiliária. imobiliária. Os imóveis vão começar a valorizar cada vez mais, cada vez mais pessoas de classe média alta vão ocupar esses imóveis que outrora eram ocupados por pessoas de classes sociais menos abastadas. Consequência, você vai perceber essa mudança no perfil social de uma região. Ou seja, gentrificação. Simples, não? Muito tranquilo. Ou seja, galera, essa matéria de urbanização é muito de boa, muito tranquila. Mas se tiver pintado aquela dúvida, chama no Instagram, aproveita, segue lá. No Twitter, Longocast, você acha tudo. Procura no blog, tira uma dúvida, comenta lá também, qualquer coisa, estou à disposição. Tem e-mail, tem o telefone, então tamo aí. Muito obrigado, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!